0: Hallo Raphael, ich begrüße dich herzlich zu unserem Interview. Wir reden heute über dein spirituelles Erwachen und wie sich dein Weltbild dadurch verändert hat und auch wie die Entwicklung so für dich war. Meine erste Frage wäre da, wann war denn das?
1: Mein Erwachen, wo es wirklich bewusst geworden ist, dass sich da etwas bei mir ändert, das war im März 21. Ich war eine ganz lange Zeit schwer depressiv krank kam einfach in diesem jetzigen irdischen Leben nicht zurecht. Ich habe mich nie irgendwie vernünftig niederlassen können. Ich habe nie Anschluss gefunden, war so ein bisschen der Einzelgänger. Ähm, es war halt immer anders. Es ist so gewesen, dass ich einen neuen Beruf angefangen habe und habe in Bonn gearbeitet und bin dann als Pendler immer eine Wochenweise da runtergefahren und hatte dann eine kleine, ja, ein kleines Zimmerchen, sage ich mal, zum Übernächtigen. Und da ist dann halt vieles passiert. Und zwar habe ich zum Beispiel ähm, viel Podcast gehört, um Hilfe zu suchen. Erstmal ein neues Bild zu finden, was das Spirituelle betrifft, weil mich das halt schon immer interessiert hat und auch so ein bisschen gerufen hat. Und habe dann angefangen über die TCM, das ist diese traditionelle chinesische Medizin, mich mal so ein bisschen zu informieren, weil ich die Ursache der Depression und nicht das Symptom bekämpfen wollte. Und dann ging das Ganze eigentlich ganz rapide, ruckzuck, ich wurde jeden Tag mit neuen konfrontiert. Das ist immer so Das erste, was ich erlebt habe, war zum Beispiel hellhören. Ich habe ganz normal im Bett gelegen und werde wach, wie man es halt so sagt, in einem Traum. Man mhm. muss sich das wirklich als einen Traum vorstellen, es ist aber absolut kein Traum, sondern eine Realität. Und ich bekomme durch das linke Ohr Informationen gesagt, die ich niemanden sonst preisgeben würde, weil sie hat einmal mit meiner Familie zu tun und sie hat mit ja, der Verwandtschaft meiner Familie von mir zu tun, also mit der Seite meiner Partnerin. Und da sind Informationen durchgekommen, ich kriege jetzt hier gerade Gänsehaut, weil ich damit halt in die Resonanz gehe, die sind zwar noch nicht eingetroffen, aber ich weiß, dass es wahr sein wird und dass es auch kommen wird. Ähm, da habe ich halt schon zu großes Vertrauen in das Universum, was es mir halt schon gezeigt hat. Um, das ging dann halt weiter mit ja, Hellsichtigkeiten. Das fing zum Beispiel an, ich weiß nicht, um, das war immer so die Uhrzeiten, 3 Uhr mit, mit Schlafstörungen. 3 Uhr ist so meine Zeit gewesen, da war ich immer grundsätzlich wach. Drei bis vier Uhr, um, da ist halt immer das, das ist mir so, da ist so Geisterstunde, sag ich mal, so schön, das so richtig Party. Es um, war so, dass ich das allererste, was ich erlebt habe, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich nenne es mal als feinstoffliche Energie, oder Materie, die sich aber manifestiert hat. Und zwar war es in, in meinem Zimmerchen, muss man sich vorstellen, das sah aus wie so ein kleines L. In diesem kleinen L-Stück war halt eine Bettnische und der Rest war so ein bisschen ein Schrank, eine Küche, ein Schreibtisch und eigentlich auch die Eingangstür. Und ich liege in diesem Bett, werde wach. Und ich, ich, wenn ich dann sage, ich werde wach, ist es aber, ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt einen Traum und du bist in diesem Traum. Also die Realität ist absolut gleich. Und ähm, es ist auch alles, wie, wie es im Zimmer dekoriert ist. Also es ist eins zu eins. Und jetzt wirst du wach in dieser Situation und du spürst sofort eine Präsenz und sagst, irgendwas ist hier anders, irgendwas läuft dir gerade aus dem Ruder. Ich habe halt nach rechts gespürt und hingehorcht, und ein bisschen geguckt, weil ich vermutet habe, es muss da in diesem Türeingangsbereich sein. Und jetzt hatte ich einen Laminatboden, und ihr müsst euch das so vorstellen, was ich gehört habe, ist, diese Geräusche, als wenn ein Hund mit seinen Krallen über den Laminat rennt, dieses Scharren. Das habe ich gehört und grunzen, so richtig, so richtig zweimal. Und schaue dahin und dann kommt eine, eine Form auf mich zugerannt. Wirklich zugerannt und springt auf mich drauf. Und ich kann es als nur wie so ein Gollum beschreiben aus Herr der Ringe. Von dem Aussehen her. Und fängt an, auf mir rumzukratzen, mich zu packen und ich schreie oh. intuitiv dreimal Erzengel Michael rette mich hintereinander. Ich hatte mit Religion nichts am Hut, mit Erzengel Michael nichts am Hut. Mit einmal war dieses Wesen verschwunden. Das hat mich dann jeden Abend besucht. In Folge drei Nächte lang war es bei mir. An der zweiten Nacht kam es mit einmal, es war immer gegen 3 Uhr, drei Uhr dreißig, kam es aus dem Wandschrank wollte bei mir durch den Hals oder hat bei mir in den Hals eingefasst und ich war zwei Tage lang heiser und hatte Halsschmerzen. Als das passiert ist, an Schlafen ist nicht mehr zu denken. Man hat Angst vor dem Einschlaf. Man war überfordert mit der Situation. Was war das eigentlich gerade? Was ist da jetzt gerade passiert? Weil es ist ja so, wenn das passiert ist, zum Beispiel in der, in der ersten Nacht, als mich Erzengel Michael gerettet hat, so nenne ich es einfach mal, und diese Entität oder dieses Wesen, diese feinstoffliche Energie verschwunden war, dann ist es so, dass man dann erwacht, und zwar physisch erwacht, als wenn man ganz mal aufsteht. Aber das ist nicht zu vergleichen. Und zwar steht man auf wie senkrecht im Bett, am ganzen Körper Gänsehaut, du bist hoch energetisch, du bist eiskalt, also du frierst richtig. Und du fragst dich gerade, was war das, was dich hier besucht hat? Das, das war eben Schlafzustand oder wie, wie würdest du diesen Schlafzustand nennen? Ich würde es heute anders nennen. Für mich war es damals in einem Schlafzustand. Heute würde ich es eher nennen, viele leiden unter Schlafparalysen. Schlafparalysen sind Situationen, wo man wach ist, aber nicht in der physischen Lage ist, sich zu bewegen. Ich sehe es heute anders. Ich würde sagen, wir sind im Bereich von einer AKE. Das ist so eine außerkörperliche Erfahrung, nennt sich das. Und zwar trennt sich deine, ja, das ist auch wieder so jetzt dahingerissen. Ich habe einen physischen Körper, ich habe Seelenanteile und ich habe Energie. Und mein energetischer Körper, mein feinstofflicher Körper hat sich halt von meinem physischen Körper abgetrennt. Oder ich weiß es nicht, ich bin halt noch relativ neu auch in diesem Bereich und ich bin auch nicht allwissend ob es eine Parallelwelt ist oder ein, ja, eine Parallelwelt, die eins zu eins, wie unsere ist, aber eine andere Zeitschleife oder halt anders dargestellt ist.
0: Astralwelt sagt man auch, ne? Also das genau. ist mal so typische AKE tatsächlich. Ja. Und die nächste Ebene, hörte ich zumindest so, sieht unserer unglaublich ähnlich. Es gibt zwar ja. Gegenstände, die anders aussehen, aber es ist äh, wie eine Kopie. Genau. Und man ist dann im feinstofflichen Körper und nimmt dort wahr.
1: Genau. So ist es. Ähm, es ist halt, du hast halt andere Antennen in dem Sinne. Ne? Also, das heißt, du bist jetzt nicht so, so irdisch eingefärcht, sondern das ist alles viel, viel intensiver. Es geht viel, viel mehr über Gefühle, über Intuitionen, über, ja, über das ganze feinstoffliche einfach. Und Das ist halt so ein großes Spektrum-Thema. Das kann ich auch noch nicht in Worte fassen. Da fehlt mir auf der Horizont
0: und dann ist mir noch eine Frage eingefallen am Anfang. Meinst du, diese chinesische, traditionelle Medizin, TCM ja. hast du gesagt, ja, ist der Auslöser gewesen für dein Erwachen, für diese Vorkommnisse? Nein.
1: Nein. Nein, nein. Und zwar das einfache, ich denke, der, der, der Schlüssel war einfach offen sein für was Neues, was nicht greifbar ist, was ja der rationale Mensch, ich bin auch ein rationaler Mensch gewesen, oder ich bin es Teils immer noch und versuche das irgendwo noch ein bisschen zu erklären. Aber ich denke, dass äh, diese, ja, dieser Punkt, diese Offenheit für was Neues, für einen breiten Horizont, für das Ganzheitliche mir die Möglichkeit gegeben hat. Und als ich so offen war dafür, ist es vor, ist ja für mich auf mich eingeprasselt. Ich, ich weiß ja nicht, was mir alles passiert ist. Es ist ja so viel gewesen. In einem Vierteljahr, weiß nicht, ist jede Nacht was Neues gewesen. Und ja. es ist ja nicht nur feinstoffliche Energien wahrnehmen, es war dann wirklich mit hellhören, hellfühlen dabei, Hellsichtigkeiten, Warträume, die dann auch passiert sind. Ich habe sehr oft im Kindesalter schon ja Träume gehabt über meinen eigenen Tod. Ich habe mehrere Leben gehabt, die habe ich jetzt festgestellt, auch durch Rückführung. Ich habe damals im Grundschulalter schon Situationen gemalt über, ja so doof es klingt, ich habe über die NS-Zeiten Dokumentationen oder Bilder gemalt, wie ich als Panzerfahrer unterwegs war und wurde beschossen von, von Artillerie oder von Flugzeugen. Warte, man... ich
0: wollte sagen, wir machen tatsächlich erstmal bei Gollum weiter, weil ja, die, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und alles, was du jetzt angerissen hast, da kannst du gerne noch äh, komplett erzählen, weil das jede Geschichte für sich sehr, sehr spannend.
1: Gollum, ja. Also es ist so, dass in der zweiten Nacht, wie gesagt, er versucht hat, hier bei mir durch den Hals einzuwirken, sage ich mal, in mich einzudringen und in der dritten Nacht, in der dritten Nacht habe ich einfach gesagt oder beim Versuchen, beim Einzuschlafen, wenn du dieses Bedürfnis hast, zu mir zu kommen, weil ich, ich war naiv und blauäugig, habe ich einfach gesagt, okay, dann, wenn du deine Lust hast, dann komm gerne nochmal vorbei, vielleicht willst du ja irgendwas von mir wissen. Es war ja, die geistige Welt war ja für mich komplettes Neuland, fremd. Ich wusste damit auch nichts anzufangen. Ich Geschweige denn, woher soll ich denn wissen, dass es negative Entitäten gibt oder Energie? So, so blauäugig wie man ist, sagt man, komm vorbei, wir können ja mal quatschen. Es ist aber so, dass ich, ich, man sagt, wieder wach geworden bin und sitze in dieser Situation auf dieser Bettkante und gucke zu einem Wandschrank. Jetzt sitzt dieser kleine Gnom, dieser Gollum neben mir, zur linken Seite. Und ich gucke ihn an und er guckt mich an und er sieht echt nicht hübsch aus. <lacht> und ich habe intuitiv, ich weiß nicht wieso, meinen linken Arm hochgehoben und er ist durch meine Herzseite, durch die linke Körperhälfte, in mich hineingegangen. Ich merkte aber dann nach kurzer Zeit, dass ich halt immer mehr müde wurde, erschöpfter, Depressionen wieder mehr durchgekommen sind und ich habe dann versucht, auch Heiler kennenzulernen. Ich habe halt viele neue Menschen kennengelernt und man hat mir gesagt, ich habe etwas in mir aufgenommen, was da aber nicht hingehört. Und zwar, ja, wir nennen es heute mal Energievampir in dem Sinne. Er hat wirklich Kräfte gezehrt von mir. Er, ja, ich weiß nicht, hätte bis zum Tod führen können, laut Aussagen. Es ist aber wirklich so gewesen, dass wir es dann halt. Wir haben es verscheucht in dem Sinne. Wir haben verschiedene Heilungen angewendet, über Quantenheilung und Erdheilung und so weiter, dass wir es wirklich auch losgeworden sind. Wo der genau herkommt kann ich nicht zu 100% sagen, man hat Vermutung, dass das kreiert worden ist durch einen Fluch oder eine Verwunschung, mir zu schaden. Das heißt wirklich, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich behaupte, ich habe so viel Energie in mir, ich habe eigentlich nur gute Absichten, aber ich weiß, durch Dualität, Hell und Schatten oder Hell und Dunkel, ist es halt so, dass ich auch negative Energien manifestieren kann, ich kann Verfluchen, Verwünschungen so stark ausprägen, dass ich andere Menschen, die ich damit belaste, dass die heimgesucht werden und auch wirklich da dann auch Schaden nehmen. Deswegen ist es wichtig aufzupassen, was man dem gegenüber sagt. Weil so ein Schwups, ich wünsche die Festanhalt so ungefähr, das kann wirklich echt ganz schlimme Auswirkungen haben. Auch auf der feinstofflichen Energieebene. Wir müssen jetzt so ein bisschen unterscheiden, zwischen der grobstofflichen, wo wir Menschen uns jetzt in der 3D bewegen und auch in der 5D, wo es gerade so ein bisschen hingeht, was da auf dieser Ebene halt passiert. Und da passiert einiges, wovon ich noch gar nicht alles weiß, geschweige denn alles gesehen habe.
0: Und hatte dieser Gollum direkt was auch mit dir zu tun, wie so eine Art Schattenanteil?
1: Nein. Das N nicht? Nein, so nicht. Es ist so, dass der wirklich kreiert worden ist. Ich sag mal so, vielleicht eine verflossene Liebe. Die, die letzte Beziehung oder was, dass sie dann gesagt hat, ich wünsche Ihnen so die Pest an den Hals und das soll nicht sein. Und da ging dann so ein bisschen die Tendenz hin, dass es da sein kann, weil es war wirklich eine sehr, sehr starke Energie. Wir haben lange gebraucht, um diese Energie loszuwerden, weil ich hatte wirklich physische Spuren. In meinem physischen Leben, in meinem irdischen Dasein waren Spuren zu erkennen. Das heißt, diese Energie, die jetzt in meinem Hals rumgerührt hat und wollte durch den Mund eindringen, hatten wir ein Halskratzen und Heiserkeit verursacht. Das ist ja wirklich dann eine Spur, die ja auch zwei, drei Tage nachzuvollziehen waren, warum ich heiser war und ich Schluckprobleme hatte. Das war schon wirklich Wahnsinn. Das war ja für mich absolutes Neuland. Und äh, wenn ich darüber nachdenke und jetzt so darüber nachrede, dann kriege ich Gänsehaut von oben bis unten. Also das ist für mich jetzt der größte Indikator, wo ich eigentlich am meisten darauf achte. Bekomme ich kalte Füße oder läuft mir ein Schauer über den Rücken oder ich bekomme Gänsehaut? ist das für mich mein Anzeichen, ich gehe mit diesem Thema, mit der Situation oder mit diesem Ganzen drumherum in Resonanz. Das bedeutet, ich, ich arbeite damit, ich fühle mich stimmig und das Ganze ist dann halt so für mich, mein Beweis für mich selber, weil ich bin halt der Rationale noch und wo ist der Beweis? Ne? Dieser typische Mensch, unterm Strich ist eins und eins zwei, aber den Beweis wollte ich haben. Und den Beweis habe ich jetzt halt bekommen und ich achte halt immer mehr jetzt auf, man sagt Kleinigkeiten, es sind aber keine Kleinigkeiten, sondern es hat schon wirklich Gewicht. Sachen, das sind ja nur teilweise Nuancen, Temperaturunterschiede oder das Gefühl, jemand ist hinter dir, beobachtet dich. Du hast Angst, in den Keller reinzugehen, weil es so einen Bullemann gibt, so ungefähr. Aber man trifft sich halt schon mal im Keller. Also auch gerade die dunklen Wesen, die suchen da gerne schon mal ihren, ihren Haushalt. Aber das ist so, wo ich sagen würde, da ein bisschen mehr Augenmerk für die Leute, die jetzt sich auch für dieses Thema interessieren. Und ganz wichtig ist, hört auf euer Herz. Ohne, ohne Scheiß. Auch wenn es jetzt blöde klingt, ich habe viele Sachen ver, ja, versäumt oder beiseite geschoben, nicht für voll genommen, obwohl du immer sagtest, ich habe diesen Herzenswunsch und das wolltest du doch schon immer mal machen. Macht es, weil es führt euch zu dem Punkt und zu dem, was eigentlich in euch schl schlummert und, und was da versteckt ist und jeder Mensch ist ein Unikat und der kann so viel. Und wenn man das alles mal so ein bisschen im ganzen Raum gibt und die Leute mal so ein bisschen ja, laufen lässt und das einfach nicht so dieses Abwertende macht, dieses in Schubladen packen und dieses Kastendenken und engstirnig sein, sondern das Ganze mal mit einem, mit einem offenen Auge betrachtet, und zwar das Ganzheitliche, alles dann ist alles sehr, sehr viel und sehr viel verbunden. Und zwar haben wir mit allem zu tun. Und das ist nicht nur Licht und Liebe und grobstofflich, feinstofflich, sondern viel, viel mehr. Wir sind ja alles feinschwingende Energien. Und alles sind Energien. Und alles, was Energie ist, ist miteinander verbunden. Also wir kommen aus einer Urquelle. Ob es der Stein ist, ob es ein Tisch ist, oder ist ja vollkommen egal. Aber das Ganze drumherum, man kann ja mit allem kommunizieren, was Energie ist, und das ist für mich immer noch ein Horizont, der ist so weit weg und so groß, dass ich da gerade die ersten Schritte drin mache. Ja, da hört sich gar nicht so
0: an, ne? was du hier schon so erzählst. Das ist schon ganz schön fortgeschritten. Äh, was mich so interessiert jetzt, was war denn für dich so der ausschlaggebende Beweis, dass du dir da sicher warst, Mensch, äh, das und das passiert hier jetzt, das ist für mich so konkret. Hatte das was auch mit dem Heiler zu tun, wo du dann warst oder dass sich da was gelöst hat dann von dir, dass du das gespürt hast, dass Gollum dann wieder weg war im Prinzip oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ja, wie soll ich das beschreiben? <lacht> es gab Situationen im, im Kindesalter her schon, wo man gedacht hat, das muss so und so sein. Ein Beispiel, wenn du als Achtjähriger vor deinem Vater stehst und sagst, die Pyramiden haben wir nicht gebaut. Ja, Wie, wie kommst du da drauf? Du sagst, das können wir nicht bauen. Oder du sagst deinem Vater oder deiner Mama, äh, die David'sche Lehre, der Evolution der Menschen, dass wir vom Affen abstammen, ist so. Und sagst dann, nee, das ist äh, ja nichtig, das ist alles Mumpitz, was man dir uns so in der Schule erzählt. Ähm, das ist halt immer schon in einem drin gewesen, dieses Wissen. Aber man hat es halt untergraben. Ich habe mal, mal nachgefragt, warum man das gemacht hat. Und das, man sagt es ganz auch plausibel. Jetzt stell dir vor, du bist ein. 10-jähriger, 15-jähriger Junge irgendwo dazwischen und du bist in der Schule und sagst, nein, Pyramiden haben wir nicht gebaut, waren extraterrestrische oder was der Geil, gewesen es oder Zivilisation vor uns, Na, weil es gab ja keine Zivilisation vor uns, ne? wir sind ja alle nur aus dem, aus dem entstanden, und wie würdest du dann im, im jetzigen System funktionieren? In der Schule würdest du anecken. Die Mitmenschen und Mitschüler würden sagen, mal, du bist ein Knallkopf, du hast vorne und hinten schon mal komplett verdreht, Deswegen hat man geschwiegen, bei mir zumindest, in meiner Situation. Und als das im März 2021 passiert ist, konnte ich halt mit gewissen Personen auf Augenhöhe reden, die das auch haben und das auch alles verschwiegen haben. Und das seit Jahren oder Jahrzehnten sogar, genauso wie ich, ich habe das ja über 30 Jahre lang ja versteckt latent in mir gehabt und das ist immer geschlummert und es ist immer beiseite geschoben und gesagt, ach, das ist alles Mumpitz, das ist, äh, nimm das mal nicht für bare Münze. Und das Ganze, als das wirklich losgegangen ist, durch, diese, durch das erste hellhören, wo keiner diese Informationen haben konnte. Und ich kriege diese, das war eine wunderschöne Engelsstimme, durchs linke Ohr geflüstert, die die Person, und das und das wird kommen. Und es ist noch nicht in Stein und es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber. Das Urvertrauen war sofort da, weil es konnte keiner diese Namen wissen, geschweige denn in einer Kombination mit einer Krankheit konnte keiner wissen. Und das ist halt, wo ich sagen würde, da ging es als richtig los. Und es gab so viele Beweise, es ging, das eins folgte dem anderen, ich konnte es gar nicht mehr stoppen. Das war ja, für mich kam ein komplett neues Leben von jetzt auf gleich und ein Reiz Fluchen, die ja nie gestoppt hat. Die heute noch nicht stoppt. Es ist zwar... Teils, teils ein bisschen eingeschlafen. Ich will sagen, es hat mit Situationen zu tun. Ich bin im, im Dezember letzten Jahres Vater geworden, dass ich mich da so ein bisschen anders orientieren möchte oder muss oder mein Kopf gerade ein bisschen anders ist. Aber es kommt trotzdem noch. Und zwar kommen auch Sachen vor mit meinem Sohn zusammen. Also das ist absoluter Wahnsinn, was ich gleich noch erzählen könnte. Ja, dann mach mal weiter.
0: Was wäre denn so der nächste Punkt, der so ganz einschneidend war?
1: Also, ich sag mal so, es ähm, fing halt mit Träumen an. Viel bei mir in der Kindheit, wie gesagt, über verschiedene Situationen, wie ich erdrosselt worden bin, weil ich mich für meine Mitsoldaten geopfert habe im Napoleonischen Krieg. Dann sind Sachen, ich habe mit einem KZ zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da eine ausführende Kraft gewesen bin oder Inhaftierter. Habe. Ich habe das KZ von innen gesehen, die Kammer. Ähm, es sind Sachen wie, ich bin geopfert worden für einen Lehnsherrenkrieg. Aber ähm, es ging dann eher darum, dass ich, ich bin erstochen worden mit einem im Herzen. Aber ich hatte Angst um meine Frau und mein Kind, was dem blüht, weil man mich dafür geopfert hat. Das sind so Sachen, die mich immer wieder verfolgt haben. Und ähm, Das hast du geträumt? Als Kind schon? Ja. ja, solche Träume hatte ich als Kind schon. Aber dann konntest du das dann
0: noch gar nicht einordnen, worum es nein, geht?
1: Ne? Nein, überhaupt nicht. Das Absolut. heißt, du
0: hast dir das gemerkt und hast jetzt äh, im Nachhinein noch versucht, was rauszufinden?
1: Ja, es ist anders. Du musst das so vorstellen, dass wenn du, wenn du das mal geträumt hast und das verblasst, das ist, irgendwann ist es ja für dich verschwunden, vergessen, weg. Aber deine Zellen, diese energetischen kleinen Speicher merken sich alles, das ganze Unterbewusstsein. Und irgendwann kommt eine Situation, ein sogenannter Trigger. Und dann, buff, ist das wieder da. Ich kann euch ein Beispiel erklären oder sagen. Und zwar bin ich im Alter von fünf Jahren besucht worden von extraterrestrischen, also wir sagen Entitäten, Außerirdischen. Die sind durch ein blaues Licht, und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, das ist ein Raum, vier mal vier Meter gewesen, ähm, standen zwei Betten drin, ich habe mit meinem jüngeren Bruder zusammen in diesem Zimmer geschlafen. Die Uhrzeit weiß ich leider nicht. Und zwar hatten wir ein Zimmer und mein Fußende war an dieser der ja, Fensterseite. Das heißt, ich konnte zum Fenster gucken. Durch dieses Fenster kam reines blaues, hellblaues Licht zwischen weiß und hellblau. Das hat sich so ein bisschen geändert, aber es, es war jetzt nur projiziert durch das Fenster auf die gegenüberliegende Wand. Und es war halt wie so ein Lichtkegel. Daran kann ich mich erinnern. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich durch das Fenster geschaut habe in diesen Lichtkegel hinein. Und zwar war es außen mehr bläulich, aber im Inneren war es dann eher weißlich, dieser Lichtkegel und ich konnte verschiedene ja verschiedene Entitäten erkennen es sahen welche aus wie Kopffüßler wie Kragen. achtarmige Kragen, Tintenfische so ähnlich ich habe einen großen Grauen würde ich ihn heute beschreiben gesehen und Reptoliden. jetzt ist das natürlich für viele neue die das hier hören viele Fremdwörter ich nenne mal so die Grays die kennt man so das sind diese typischen außerirdischen Reptoloiden, gut, muss man sich ein bisschen reinlesen, mal ein bisschen YouTube gucken, da kriegt ihr genug Informationen. Aber das war eine Sache, die ich lange Zeit vergessen habe oder nicht für vollgenommen habe. Jetzt habe ich durch meinen Vater ein, ein Dokument erhalten, einen Beweis von diesem Traum oder von dieser Situation. Und ähm, das hat mein Vater über 30 Jahre aufbewahrt und hat mir das gegeben. Und als ich das Bild von ihm bekommen habe, da kam wieder so ein Aha-Moment in meinem Leben. Und es ist halt noch mehr schlüssiger geworden. Alle diese Träume und Intuition, die man als Kind schon hatte, waren dann für mich Wahrheit. Ich bin jetzt in meinem Alter von 38 Jahren. Alles, was in einen geschlummert hat, alles, was du gedacht hast, wie du gefühlt hast, ist mit einmal stimmig geworden. Und deswegen verändert sich mein Weltbild auch nochmal. Und ich kann euch gerne dieses Bild zeigen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, mal hier unten an, da steht, ich weiß nicht, kannst du es jetzt gut sehen, du musst das so ein bisschen ein Stück,
0: nach links noch?
1: Nach links. So, ja. Da, an. da steht was? Das ist mein Name. Ja. Ne, den, vielleicht den nachher ein bisschen schwärzen mhm. Gott, hin. So, und jetzt geht das los. Und zwar seht ihr da so ein bisschen was? Das ja, Der erste, der, durch, der ist durchgestrichen, ein Reptoloid ist das, den habe ich schon damals nicht gemocht. Ne, sehr gut zu erkennen, ne, das ist das typische echsen -Darsam. Ja. Dann haben wir die freundlichen Gesichter. Das ist einmal der Kopffüßler, wie man ihn nennen sollte. Und der große Graue. Typisch die Kopfform und die Hände. Und diese ja. kleinen, kleinen Tierchen daneben, das sind auch, auch so, so helfende ah.
0: Da müsstest du noch ein Stück nach links gehen, damit man die kleinen aussieht. Diese Hel
1: Helfer, sagst du. Und ja, jetzt ein so Stück hoch. Und jetzt so ein so Stück hoch. Ne? Und ein
0: bisschen Abstand.
1: Das ist auch so Art Tintenfische. Das ist halt nur als, wie gesagt, als Fünfjähriger das Zeichnen ist jetzt nicht meine größte Stärke gewesen.
0: Und hast du da denn auch was zu erzählt damals? Hast du irgendwas ja, erzählt?
1: Ich. Ja, habe ich, aber das kann ich nicht mehr wiedergeben. Ach so. Das kann ich leider nicht mehr wiedergeben. Ich habe nur gesagt, dass ich Besuch hatte, dass ich da was gesehen habe, habe das auch gezeichnet und mein Vater hat das halt schon damals gewusst und das beiseite gepackt, ganz ordentlich. Und hat mir das zum passenden Zeitpunkt halt auch wiedergegeben. Mit dem Gespräch, und zwar war das in der ersten Nacht, als mich Gollum besucht hatte, hatte ich meinen Vater morgens angerufen. Mein Vater war überhaupt nicht erschrocken. Der war ganz klar und sachlich und sagte, sobald du zurück bist, kommst du bei mir vorbei und wir müssen reden. Und mein Vater das Gleiche. Und zwar, der hat auch Warträume, Hellsichtigkeit, Heldfühlen er wusste auch genau, wenn man das Universum mal herausfordert, zeigt mir mal was, ich will mal einen Beweis haben. Auch er hatte eine Begegnung ähnlich wie Gollum, die ihm nicht gefallen hat. Also man hat ihm das deutlich gezeigt, vor das Universum nicht heraus ist, ist doch mächtiger als ein kleiner Mensch. Und äh, da haben wir dann mal drüber gereden können und das Ganze ist dann halt jetzt auf Augenhöhe, weil mein Vater und ich haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben halt immer anders kommuniziert. Wir haben viel nonverbal, wir haben uns nur angeguckt und schon verstanden und ähm, man hat über ja, wie soll ich das sagen, man hat über Sachen gelacht, man hat ein ganz anderes Verhältnis, ein ganz anderes Niveau vom Intellektuellen auch, dass manche Menschen gar nicht verstehen, worüber labert ihr jetzt gerade, was quatscht ihr für ein Quatsch und warum lacht ihr darüber, da haben die nie Fuß mitgekriegt, also das, das können die auch heute noch nicht und das sind so Sachen, die mich dann halt unterstützt haben und dann habe ich mit ihm mal darüber gesprochen und noch gefragt, was war denn damals so, ich war doch anders, ich habe doch gewisse Sachen schon in Frage gestellt und das war das, was ich sagte, du kannst keinen 15-Jährigen, Pubertierenden im Schulsystem sagen, die Welt dreht sich aber links um, anstatt rechts rum und alles ist oben und nicht unten. Und da habe ich mich so ein bisschen durchgeschützt, hat mich aber in meiner Entwicklung damals ein bisschen eingestellt. Das ist das, was ich heute, wie gesagt, ich bin jetzt frischer Vater, ich würde es heute nicht mehr machen. Ob die Gesellschaft da draußen offen bereit ist dafür, das ist mir sowas von Schnuppe, weil ich dieser jungen Seele, die jetzt da gegenüber bei mir sitzt, dieses Leben so leben lassen möchte, so uneingenommen, so unvoreingenommen vor allem und nicht so engstirnig, sondern das, was er empfängt, ist ja nur noch, er ist ja die reinste Antenne. Er ist ja noch nicht ein bisschen indoktriniert in irgendwas. Es kommt reine Informationen durch von oben und ich bin gespannt, was der mir noch fürs erzählt oder was er sieht oder was er wahrnimmt. Das ist... Das ist für mich das größte Abenteuer, was ich jetzt gerade wirklich geschenkt bekommen habe. Kannst du das ein bisschen näher
0: erklären, was du jetzt schon so mhm. wahrnimmst mit deinem Kind?
1: Wir kommunizieren zum Beispiel ähnlich wie mit meinem Vater. Wir gucken uns gegenseitig an. Das geht dann so zehn Sekunden lang ohne Blinzeln. Und das sind dann so Gefühle, die durchkommen, aber dann auch wieder so vertrautes Wissen. Das heißt, du guckst ihn an und sagst, ja, wir machen gleich noch ein bisschen Quatsch, gleich gibt es ein Fläschchen und kriegen wir alles hin. Das ist schon eine Kommunikation, die aber auf einer Ebene stattfindet, die ja für mich, ich sag mal so, nicht auf physischer Ebene stattfindet. Das ist wirklich das, äh, ja, ich will es auch nicht gedankenlesen sagen, sondern das ist wirklich eine telepathische Kommunikation. Ich bin genau. halt auch nur am Anfang, das ist ja nicht so, dass ich sagen, ich bin hier Profi und ich kann die, die Welt retten, ich bin auch kein Heiler oder sowas in dem Sinne. Aber das sind so Sachen, die so spannend sind, die ich auch entdecke jetzt gerade als frischer Vater. Ich würde auch sagen, dass ich theoretisch meinen Mentor vor mir sitzen habe. Es ist ja so, dass ich durch gewisse Sachen erfahren habe, ich habe die die Seele unseres Jungens schon vorher kennenlernen dürfen. Und zwar habe ich die kennengelernt in einer Situation auch, in einem, wie gesagt, in Bonn, in meinem Zimmerchen. Es ist so gewesen, dass ich wach geworden bin und spürte eine Energie im Raum. Aber diese Energie war anders. Und zwar nicht so wie bei Gollum. So negativ, dass man ängstlich ist. Sondern es war anders. Für mich komplett fremd. Das war das erste Mal. Und Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Ich liege auf dem Bauch. Den rechten Arm unter den Kopf gewinkelt. Als Kopfkissen in dem Sinne. Und spüre einfach nur. Und Jetzt, merkt, jetzt merkst du, wie vom Fußende ja über die Füße etwas hochkrabbelt an dir. Und, und du liegst im Bett und kannst dich nicht bewegen wie so eine Schlafparalyse und, und, und traust dich auch gar nicht. Und du, du spürst aber, wie es dann hochwandert. Immer hör, 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 Richtung Kopf. Und damit einmal fühlst du, wie sich etwas auf deinen Rücken legt. Und du denkst, was ist das? Irgendwas. Du, du, du spürst dieses Gewicht, du spürst wie so Krallen. Du, du, merkst, du merkst es wirklich an deinem, an deinem Körper, als wenn es dir live passiert. Irgendwas ist gerade da passiert. Es liegt irgendwas auf dir. Ich spürte sowas wie lange Haare, die über den Rücken streichen. Und damit einmal merke ich, wie etwas an mit krabbelt richtig gute Fingern und so Fingertipsen. Ich so, was ist das denn? Das, das, du musst dir vorstellen, du liegst im Bett, kannst dich nicht bewegen, irgendwas liegt auf dir drauf, aber was ist es? Warst, warst du, du geschlafen du... wieder rum oder warst du richtig wach? Nee, nee, absolut wach. Das ist, ja dieses, so. das ist ja dieses Schlafen, Träumen. So beschreibe ich es, damit es verständlicher ist für alle. Aber es ist eine, in der feinstofflichen Welt passiert das. das ist immer eine AKE im Endeffekt, dieser Traum. Und jetzt liege ich in dieser feinstofflichen Welt in meinem Bett oder in dieser Parallelwelt oder Universum, wie man es auch nennen möchte, äh, liegt man da, man ist wach. Absolut wach. Jeder Sinn ist geschärft. Und jetzt merke ich auch so ein Tauchen im Gesicht und ich habe das Gefühl, irgendwas guckt mich an, aber es ist unsichtbar. Ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht, was es ist. Und strecke den rechten Zeigefinger aus, um es zu fühlen, zu tasten. Und mit einmal spüre ich, wie etwas an meinem Finger nuckelt und ich mein Finger bewege und spüre vier Milchzähne, zwei oben, zwei unten. Da wusste ich, es liegt ein Kind auf mir, ein Baby. Und ich wusste damit erst nichts anzufangen. Ich sagte, so, warum liegt ein Baby? Und in diesem Augenblick, als ich wahrgenommen habe, dass ich ein Kind auf mir liegen habe und diese Zähne gespürt habe, musste ich ganz bitterlich anfangen zu weinen vor Freude. Dieses Heulen kann ich euch nicht beschreiben. Das ist ein Gefühl von Glückseligkeit, voller Liebe, die ja, orgastisch ist, es ist ein Orgasmus mal, mal 100 multipliziert, also es ist nicht zu beschreiben, also es ist absoluter Wahnsinn, reine pure Liebe, göttliche Liebe, ich meine, ich liebe meine Partnerin von ganzem Herzen, absolut, aber diese Liebe ist unbeschreiblich, viel höher, für Menschen nicht greifbar, nicht physisch, nicht zu erklären, ich musste bitterlich weinen vor Freude, und bin wach geworden, jetzt hatte ich gegenüber eine Mikrowelle stehen, in diese Studentenzimmerchen, und auf der Uhr stand 3.33 Uhr. Diese wunderschönen Engelzahlen, wenn ihr euch mit so oh ja. Zahlen so ein bisschen mal beschäftigt. Das war für mich der absolute Beweis, das muss mit dir zu tun haben, das gehört zu dir. Dann hatte ich halt, wie gesagt, mit dieser Heilerin zu tun, die mich mit Gollum äh, so ein bisschen begleitet hatte. Und da haben wir mal eine Rückführung gemacht. Und zwar bin ich dann zur Seelenebene hochgegangen. Auf dieser Seelenebene, ihr müsst euch das so vorstellen, die sah bei mir wie folgt aus, wie ein altes, Wikinger-Langhaus lang oder germanisches Langhaus. Ich sag mal so 10 Meter breit, 40 Meter lang. Uh. Ja, so also war schon ein richtiges uriges Haus, bin da rein. Und für mich war es so, ähm, erst was schleierhaft, schädenhaft, Lichter von Fackeln und von Kerzen zu erkennen. Also es war Licht da. Was ich gehört habe, waren gefühlt 200, 300 Stimmen, die alle da oben drin Party machen. Also wirklich richtig Party. Die haben ja ihren Spaß gehabt. Und dann wurde das alles so ein bisschen klarer. Und ich habe dann einfach mal in diesem Raum gefragt, sind denn Leute hier, die ich kenne? Es kam ein verstorbener, mein verstorbener Opa vorbei. Die sind einfach nur, Sie müsst sich vorstellen, ihr steht in diesem Raum und der läuft einmal vor euch her. Das war mein Opa, meine Oma. Und kurz davor ist ein Onkel von mir verstorben. Der kam zweimal. Ich so, ja gut, hm, schon seltsam. Und dann hat man gefragt, ähm, also die Heilerin hat dann gefragt, ob ich vielleicht noch eine Frage stellen möchte. Und das habe ich dann getan. Und zwar habe ich diese Frage auch nur wirklich in den Gedanken abgespielt. Das also also telepathisch. Und ähm, ich habe die Frage gestellt, ist die Seele meines zukünftigen Kindes hier oben? In dieser Seelenkammer oder in dem Seelenhaus. Und es kam mit einmal aus diesem ja tristen Bild, aus dieser Party, die da oben lief, ein Kind auf mich zu. Es war so circa zwei Jahre alt, ein Mädchen mit langen, blonden Haaren und es ist so klischee-mäßig, ein rotes Kleidchen mit weißen Blümchen. Aber es steht mit runtergeneigtem Kopf zu mir. Es hat mich also nicht angeguckt und ich habe gefragt, bist du die Seele, die bei uns inkarnieren möchte, wenn du wir Eltern wärst? Es hat mich nur berührt und dann musste ich auch in dieser Situation so bitterlich weinen vor Freude. Dieses Glücksgefühl ist unbeschreiblich und bin dann da rausgeflogen. Das heißt, ich bin da rausgeschmissen worden aus diesem Ganzen drumherum und lag dann in meinem Bett und fing dann so bitterlich an zu weinen vor Glück mit Gänsehaut und dieser Kälte, die man dann empfindet. Das ist absolut unbeschreiblich. Absolut
0: das heißt, unbeschreiblich. du hast jetzt ein Mädchen?
1: Nein. Was? Wie geht ja, denn das jetzt? Aha, ja das ist ja ist, komisch. Es, es ist so, dass ja die Seele die inkarniert bei den Eltern, die sucht sich ja aus, erstmal A, wo möchte ich inkarnieren? Da hat sie sich also schon mal ausgesucht. B, wie möchte ich inkarnieren? Ob Jung oder Mädchen? Hat sich zum Jungen entschieden. Und C, das dritte ist, es hat ja dann einen Seelenplan. Es muss ja eine gewisse Aufgabe, nimmt es ja von oben mit, dass es ja durchleben möchte, muss, will, wie auch man das immer jetzt nennen möchte, was seine Seelenaufgabe ist. Die weiß ich nicht, das, das weiß er vielleicht auch noch nicht, aber das werden wir noch herausfinden. Ja, das ist ja
0: spannend.
1: Und äh, wie toll. gesagt, wir sind jetzt seit Dezember sind wir beide Eltern geworden von einem jungen Knaben. Es ist sehr, sehr spannend, was hier so passiert. Ja, auch... auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann ging es dann halt so weiter. Was sind dann so die so Sachen? Ich habe zum Beispiel Situationen, ja, ich weiß, so spirituelle wäre jetzt so ein bisschen, da könnten wir den ganzen Tag drüber erzählen. Das ist ein Thema, das ist eine never ending story. Ich möchte euch gerne nochmal so Beispiele sagen, die ich wahrgenommen habe, auch über das extraterrestische. Das ist so ein bisschen das Feld, wo ich mich lieber drin aufhalte. Was heißt lieber aufhalten? Weil es klingt doof, wenn ich sage, ich habe Sternenbrüder. Klingt doof, aber ich habe sie. Meine Seele ist nicht von diesem Planeten, die ist auch nicht irdischen Daseins. Das beschreibe ich einfach jetzt so, weil stellt euch vor, ihr seid hier auf der Erde und sagt, ich habe hier keinen Bock zu sein. Die Erde gefällt mir nicht. Nicht, dass mir der Planet nicht gefällt. Es gefällt mir das Umfeld mit den Mitmenschen nicht. Es gefällt mir nicht, wie die Menschen miteinander umgehen. Es gefällt mir nicht, wie sie die Erde ausbeuten. Ich komme mit den Leuten nicht zurecht, weil ich nicht mit dem auf einem vernünftigen Augenniveau reden kann. Ähm, es gefällt mir die, die Gewalt. Äh, gefällt mir nicht, Mann, ich, Entschuldigung. Und ähm, ich komme hier einfach nicht an. Und das ganze Kräftezehrende, das wo ich dann nachher sage, das musste in einer Depression ausschlagen oder in einer Midlife-Crisis, in einem Burnout, wie man es auch immer nennen möchte, weil dann der Körper und die Seele vor allem dir signalisiert, such dir einen anderen Weg, du gehst falsch, du musst dich für was anderes öffnen und als das dann wirklich mal oben drin Klick gemacht hat bei mir, ist die Heilung von alleine gekommen, ich, dieses Wort Depression ist für mich ein Nonsens, das sind alles suchende Seelen, die ihren Ziel oder ihren Weg noch nicht gefunden haben. Ich habe meinen Weg auch noch nicht gefunden. Ich befinde mich in einer Heilung oder ich bin zumindest in einem Punkt, in einem Bereich, wo ich mich drin bewege, wo ich mich sehr, sehr wohl drin fühle. Und dieses Suchende, das heißt, auf jede Antwort, die ich auf eine Frage bekommen habe, haben sie aber gleichzeitig wieder tausend neue Fragen gestellt. Das heißt, dass, diese, dass man mal dieses Vollkommene bekommt, jede Antwort auf jede Frage, das wird bei mir nicht mehr passieren, weil ich ein Typ bin, ich schnüffel jetzt in tausend Sachen rein, mache viel mit. Ich habe zum Beispiel von Reiki ein bisschen gemacht, das bis, glaube ich Grad 2, dann habe ich Quantenheilung bis Grad 2 gemacht, Tierkommunikation, Akasha-Chronik, das habe ich alles ein bisschen gelernt, aber das, das befriedigt mich nicht, weil es einfach ein Thema ist, ich reiße das an, mache das so ein paar Wochen mit und dann sage ich, das kennst du schon, es langweilt mich, nicht, dass ich es nicht äh, gerne mache, sondern ich ich gehe mal davon aus, dass es wird eine Situation kommen in meinem Leben, wo ich auf einer spirituellen Art und Weise arbeiten werde, ich weiß noch nicht wie oder ob ich nur erzähle, aber dass diese Werkzeuge, die ich da mitgenommen habe und gesammelt habe und die Erfahrung nicht gemacht habe, dass die dann behilflich sind für diejenigen, welche, die dann zu mir kommen und Rat brauchen oder eine Hilfe brauchen oder wie jetzt hier zum Beispiel im Podcast einfach mal ein bisschen quatschen und ich dann irgendwo, nur die eine Seele gegenüber dir erreiche über diesen Podcast die sich angesprochen fühlt, die dann vielleicht noch eine Frage hat, wo wir ein bisschen quatschen können. Das reicht schon für mich. Dann habe ich mein Soll erfüllt für diese Welt. Das ist in Ordnung. Dann habe ich meinen mein Lebensweg, meinen Sinn erfüllt. Aber ich bin noch nicht selbstbefriedigt in dem Sinne, dass ich zufrieden bin mit meinem Wissensstand. Ich bin da viel zu neugierig. Gerade. Ach, das
0: erinnert mich jetzt total an mich selber. Ist ganz, ganz ähnlich tatsächlich, ne? dass ich da auch immer so alles so anhöre. Ne, aber nicht tief reingehe. Ne? Mhm. Dass ich immer so weitergehe und weitergehe und denke mir so, jetzt muss aber dann irgendwann nochmal, ich weiß auch nicht, wie es nennen soll. Ne?
1: Das Ende kommt? Nein.
0: <lacht> ja, ja das, nein, das kommt nicht. Nein, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Aber da fehlen mir auch echt die Worte, das ist
1: schwer zu beschreiben, aber das fühlt man ja, ne? dass da irgendwie... Hey, aber, das das... dann... aber das hast du doch auch, Barbara. Das ist so, es triggert dich etwas, es zieht dich an. Du guckst da rein und wenn es zum Beispiel ist es so, du gehst durch eine Bibliothek, das ist ein Buch, schlägst das Buch auf, ein Bild, was du gesehen hast, und sagst, das war's, das reicht, bumm, wieder raus. So sieht's das aus. Das Bild war genau das, was du brauchtest.
0: Genau, genau. Das ist wie das auf so einem Weg noch. ne Also da kommen immer wieder neue Sachen jetzt rein und das entwickelt sich. Es ist ein Entwicklungsprozess, würde ich sagen. Genau. Ja? Das, der Weg ist ja auch das Ziel. ne Und da reden wir auch ganz viel über das Bewusstsein und da gibt es so viel zu verinnerlichen, sage ich mal. Ne? Ja. Und man kann dann nicht mehr in jedes Thema tief reingehen. Da braucht man ja teilweise Jahre oder Jahrzehnte, um irgendwas ähm, zu studieren und wirklich tief reinzugehen. Ja. Ja, also der Weg geht jetzt hier gerade ja, auf das große Ganze, könnte man sagen. Eventuell. Genau, das ist es.
1: Es ist ja so, dass ich mich halt nicht, ja, so doofes klingt, zum einem Fachidioten entwickeln will, weil ich dann wirklich dann sage, es ist so, dass man mein Unterbewusstsein bringt mich dahin. Ich sehe eine Dokumentation. Ich quatsche mit einem Freund. Ich kriege mit einmal dieses tolle Interview, was ich mit dir jetzt gerade führe, ist durch einen Freund entstanden. Wir hätten uns beide so nicht gesehen. Dieses Wort oh, Zufall. Löscht es bitte aus eurem Gedächtnis. Es gibt keinen Zufall. Es ist alles vorprogrammiert. Das sollte heute hier so stattfinden, weil es etwas für das Ganze wieder dient. Weil ich irgendjemanden damit ansprechen soll. Und das ist es einfach. Und jetzt mal ein bisschen hier ein bisschen zu pushen dann machen wir ein bisschen die extraterrestrischen. Weil, ich hatte euch erzählt, dass ich da im Alter von fünf Jahren die ersten Kontakte hatte, oder den ersten Kontakt habe, und ich das Gefühl habe, ich habe eine Seele, die halt nicht von diesem Planeten ist. Ich habe das Gefühl immer gehabt, du gehörst hier nicht hin, du willst hier nicht sein, das gefällt dir alles nicht, du hast dieses Heim wie dieses Typische und du kommst hier auch nicht an, du willst hier auch nicht ankommen. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der konnte halt in Chroniken lesen, in Akasha-Chroniken, habe da Kontakt zu aufgenommen und man hat mir dann auch gesagt, dass ich nicht von diesem Planeten bin, habe so rational, wie man halt noch ein bisschen ist, irdischer Mensch, ein bisschen doof, naiv, habe ich mir dann noch zwei, drei weitere Leute um Rat gebeten, sei es über Karten legen, sei es über Orakel, es ist immer selber rausgekommen, du hast nichts auf diesem Planeten hier verloren, du bist nicht von hier, du kommst von einer Sternengruppe. Du bist äh, halt eine andere Seele und du bist uralt und du bist halt schon sehr relativ wissend. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so oft inkarnieren, ich weiß es nicht, das ist mir auch ehrlich gesagt egal in diesem Leben hier. Es ist so, dass ich sie jetzt mehrfach gesehen habe und zwar, ich gebe euch jetzt einfach Beispiele. ich muss das erzählen, ich kann das nicht anders erklären. Ähm, ich habe zum Beispiel mal Reisen gemacht, also AKEs versucht, also Seelenreisen zu machen, es gibt verschiedene Meditationen oder YouTube hilft euch da, wenn ihr da mal so ein bisschen am Suchen seid. Ich habe da mal eine Reise gemacht und das erste Mal habe ich sie dann bewusst gesehen, als ich eine Seelenreise zu den Hallen von Almenti gemacht habe. Das ist sag mal so eine Seelenkammer, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so das Auffangbecken für die verstorbenen Seelen als Urlaubsdomizil, bevor es dann mal weitergeht, da wo sie mal ein bisschen Kraft tanken können. Das war was bei mir so. Ich habe diese Reise angetreten. Man geht in eine Art Ruheort im Kopf, stellt man sich halt bildlich vor und da ist es dann so der Übergang, wo es dann nachher halt in dieses Geistliche übergeht. Ich kann das nicht anders beschreiben, also das geht dann in dieses feinstoffliche über. In dieser Übergangsphase habe ich dann das erste Mal diese extraterrestrischen deutlich sehen können, wie sie vor mir standen, als Gruppierung. Es waren fünf Stück. Ich kann dir gleich Bilder zukommen lassen von, von diesen wie sie ungefähr aussehen. Und ähm, ja, die haben mich dann halt begleitet zu dieser Halle, zu dieser Seelenhalle. Und ich kann euch nur sagen, als ich da drin war, das müsst ihr euch so vorstellen, das sieht aus wie, eine, ja, wie ein Tempel von den Ägyptern, aber es ist so richtig goldig, warm am Schimmer da drin, es ist harmoniepool. Und es waren links und rechts waren Säulen und es war wirklich so, ich kam auch nur rein. Bis, was ich kannte Anubis nicht, den Gott. Anubis mit dem Schakalkopf ist aber derjenige, welche, der dich mit deinem Herzen wiegt. Ob du mit deiner Seele hinein darfst, weil du rein bist oder nicht. Und das wurde auf dieser Waage wirklich mit der Feder ausgewogen. Und ich durfte betreten. Und es ist so, dass ich dann in dieser Halle war, in dieser Kammer war. Und es floss links und rechts Wasser. So diese Säulen herunter, standen Figuren von ägyptischen Göttern und anderen Lebewesen in Stein gemeißelt, die ich nicht kenne. Und ich hatte die Möglichkeit, vor einer Treppe zu stehen, vor einer goldenen Treppe, die ins Licht führte und links war so eine Art eine Tür, so ein, so ein Halbbogen, eine Tür, wo man durchgucken konnte, da war dann wirklich eine riesengroße Wiese zu sehen, Tiere, Schmetterlinge, Blumen, also das also tollste Pracht, so, so eine Art ja, so ein Urwald, also ein also, Vollkommene Harmonie da drin. Und ich habe dann in dieser Halle gefragt, wo mein Platz ist. Und ich durfte vor der Treppe rechts unten am Sockel Platz nehmen. Ich durfte diese Treppe nicht betreten. Aber ich durfte vor dieser Treppe Platz nehmen. Und dann war es wieder so, diese göttliche Liebe zu spüren, diese Harmonie, dieses Glücksgefühl und das Weinen wieder. Dieses Weinen vor Freude, vor Glück, habe ich sehr, sehr oft, wenn ich solche Sachen erlebe, weil es einfach ja, es ist reine Liebe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also wenn man mal wirklich dieses Gefühl einmal erlebt hat. Wahnsinn. Und dann war dann so diese Seance beendet, sage ich mal. Und ich brauchte so 10, 15 Minuten, weil ich immer wieder holen musste. Und dann hat man gefragt, was hast du denn da empfunden? Was hast du gespürt? Und dann habe ich gesagt, ich habe reine Liebe empfunden. Und dann hat man gefragt, ja, haben was noch? Und dann habe ich nur sagen können, reine Demut. Es ist reine Demut vor dem, was da kreiert, geschaffen worden ist. Das ist für einen Menschen nicht greifbar. Und vor diesem Respekt, den man da erlebt hat, kann man nur Demut haben. Es ist nicht anders zu beschreiben. Das war das erste Mal, dass ich da mit diesen extraterrestrischen, die ich dann kennengelernt habe, diesen Übergang gemacht habe. Jetzt wow, ist es,
0: das ist beeindruckend. Du, vor allen Dingen, du hast das ja sehr, sehr ähm, detailreich alles gesehen. Das finde ich beeindruckend. Na, du hast ja unheimlich viel wieder mit also ne, hier
1: transportieren können. Das ist echt erstaunlich. Das brennt sich richtig rein. Das, das vergisst du nicht. Das sind, Toll. wenn man sagt, so Träume, Erlebnisse, das sind Sachen, die wirst du niemals vergessen. Dann lebt das nicht. Ähm, dann ist es zum Beispiel eine Situation gewesen, ich habe oft darum gebeten. Ach, liebes Universum, schick mal wieder einen vorbei, weil ich gucke halt gerne in den Sternenhimmel. Vielleicht siehst du ja einen so ungefähr. Und es ist so gewesen: ich liege hier zu Hause mit meiner Partnerin im Bett. Da hatten wir damals noch einen kleinen Hund. ist verstorben letztes Jahr. Und äh, liegen im Bett. Und ich werde wach. Das typische Ich werde wach. Die AKE war wieder da. Alles ist am Schlafen in diesem Schlafzimmer. Alles ist in meinem, in, es passiert in meiner jetzigen Wohnung. Alles ist gleich. Es ist so, wie es jetzt hier gerade ist liege im Bett und gucke am Fußende vorbei und das ist aber so die Tür von unserem Schlafzimmer ist ungefähr von der Bettkante vom Fußende Meter m Meter entfernt dann steht da in dieser Türzarge und zwar halb in der Zage und halb verdeckt eine große grauer ja ein großer grauer so einfach mhm. ähm, ich gucke ihn an er guckt mich an gucken uns beide in die Augen und ich weiß nicht wieso, da kommt jetzt ein naiver Mensch wieder durch, hau ab, verschwinde, ich habe Angst vor dir, sieh zu, dass du Land gewinnst. Schon ist die Situation unterbrochen, es endet nach gefühlten drei Sekunden schon und weg war die Geschichte. Und dann wirst du mit einmal wach und sagst, was war das gerade verflucht? Das hast du nicht realisiert. und Meine Partnerin liegt neben mir, schläft, mein Hund liegt da und schläft, haben nichts mitgekriegt. Also wieder im astralen Zustand. Es war im astralen Zustand, ja. ja. Und es ist oft so, dass mir das dann halt immer nur auf astraler Ebene passiert. Und es ist auch so, dass es ist eine Tagesform abhängig. Man muss sich das so vorstellen, oder ich habe es so herausgefunden, für mich zumindest, habe ich einen richtig guten Tag, bin ich richtig gut drauf, schwinge ich richtig schön hoch, bin voller Liebe, ist es für mich leichter Kontakt aufzunehmen oder leichter Kontakt zu bekommen, als wenn ich niedergeschlagen bin. Jetzt muss man sich auch so vorstellen, jetzt hat man so hochschwingende Wesen, alles mögliche, seien es Elfen, seien es Engel, seien es Außerirdische, ist ja vollkommen egal. Hast du hochschwingende Wesen, warum sollst du das hochschwingende Wesen mit dir treffen, wenn du niedergeschlagen bist und dauernd bist und verpestest die, die Welt gerade? Alles, alles ist scheiße und komm nicht richtig voran und bist richtig niederschwingt. Das hat was mit dem
0: Bewusstsein zu tun, ist meine ja. Theorie. Weil ja. du kannst es gar nicht wahrnehmen, wenn du niedrig schwingst. Das sind dann zwei verschiedene Frequenzen, wie zwei verschiedene Radiosender auf zwei verschiedene Frequenzen. Ja. Das ist dann nicht kompatibel. Du musst dich quasi einschwingen. Genau. Ja. Und das ist ja dann diese höhere Schwingung, höhere Dimension, genau. höhere Schwingung. Und dann ist es möglich.
1: Ja, für mich zumindest. Aber das heißt, was heißt für mich? Also ich würde es jetzt so beschreiben, dass es das so nur funktioniert für mich. Ja. Nur für mich persönlich. Und ich würde es auch so titulieren. Warum soll sich eine feine, liebevolle Energie auf so ein Niveau herablasten. Es nee, kostet genau nur auf. Kraft in dem Sinne. Das,
0: mit, das, ja. das geht Und, aber, glaube ich, auch so. gar nicht. Das geht, glaube ich, gar nicht, dass man, oder? Doch.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es machbar durch irgendwelche Hilfsmittel.
0: Doch, ich doch, doch, Ich glaube schon. Da habe ich auch oft davon gehört, dass man von höher schwingend auf niederschwingt. das geht aber nicht von niederschwingend auf hoch.
1: Auf höher nee, das geht nicht. Also ich könnte ja. jetzt nicht sagen, zum Beispiel, ich gehe jetzt in die 12. Dimension mal einmal hoch. Also so hoch, nein, nein. Das, genau, das, das genau. Gehen. Aber ich, sag mal so, ich darf mal so ein bisschen vielleicht in der sechsten rumschnüffeln machen. Aber das ist, schon, das ist schon gut. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Und zwar ist es dann noch so gewesen, wie gesagt, der große graue Standard da. Ich habe mir eine Hose geschissen vor Angst, weil er dann da war. Und weg. Ich habe einfach das ganze Schwingungsverhältnis wieder geköpft, in dem Sinne. Dann habe ich eine Situation gehabt, das war in, in Bonn wieder. Ich lieg im Bett. Das, was ich, es ist so doof, wie man sagt, ich werde wach. Es ist aber wieder eine AKE. Ich merke, wie ich als feinstoffliche Energie über meinen Körper schwebe. Das heißt, ich bin schon aus meinem Körper raus. Was ist hier eigentlich los? Jetzt musst du dir vorstellen, du liegst oder du schwebst in der Luft und sagst, was passiert hier gerade? Was ist hier für eine Scheiße? Das, du doch, das kannst du doch gar nicht realisieren. Was, was passiert hier gerade? Und du merkst mit einmal, wie dein feinstofflicher Körper wieder runtergeht. <lacht> nee, nee, nee. nee. Und dann sagst du, bitte macht weiter. Was passiert hier? Ich bin zu neugierig. macht mal. Dann ist es wirklich so gewesen, ich bin mit den Füßen voraus, durch dieses Zimmer geschwebt, oder geschwommen, ja, wie man es nennen möchte, ich habe einen scheiß Deutsch drauf, du, durch, die, durch die Zimmerwand, das heißt, ich bin durch die Hauswand durch und war dann draußen. Aber jetzt müsst ihr vorstellen, ihr guckt nur in den Himmel ran. Vorher war ich im Raum, ich gehe durch die Hauswand, bin dann im, 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 äh, im Außen und sehe dann halt nur den Himmel und fliege und fliege und fliege und fliege in eine Richtung. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Ich werde förmlich getragen. Und dann ist es so, dass ich gesagt habe, wo geht die Reise jetzt eigentlich hier hin? Und habe dann die Füße auseinandergeklappt, sodass ich mit meinem Kopf zwischen die Füße über den Bauch oder die Brust gucken kann, nach vorne. Und ich bin unter einem Baum drunter hergeflogen. Und zwar stellt euch vor, ihr habt Dämmerung ganz früh morgens, 3 Uhr, 4 Uhr im Sommer. Ich vermute, das war eine knöchrige Eiche, so eine ganz alte knöchrige Eiche, riesengroß, und die ist ja nur schwarz. Aber der Himmel ist so ganz leicht bläulich, ganz leichtes Licht, sodass man die Konturen der Baum, des Baumes erkennen kann. Ja. Fliegt da drunter her und sagt, wo geht denn jetzt die Reise hin? Und ich sehe vor mir einen Wald, so ein Mischwald, Fichten, ein bisschen Laub, Laubborken dazu. Und dieser Wald ist auch nur ein schwarzer Saum, sodass man den als Schatten erkennen kann. Und vor diesem Wald war eine große graue Wiese. Ich vermute, war rau reif. Und auf dieser Wiese standen ein großer Grauer und ein kleiner Grauer. Ich weiß aber nicht, was danach passiert ist. Keine Ahnung. Es ist dieses Missing Time. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe die beiden gesehen. Das ist dann wirklich so, wie man das auch beschrieben hat. Wenn man eine außerkörperliche Erfahrung macht, eine AKE, man wird in den Körper zurückgeworfen. Und zwar ist es wirklich so, Du merkst als Seele oder als Energie diese Geschwindigkeit und du merkst, wie du dich klatschst. Du bist in deinem Körper drin, wie du da reingepfeffert wirst. Und das Erste, was ich getan habe, war nicht Augen aufreißen, sondern der erste tiefe Atemzug. Das ist so, also ich habe das beschrieben wie eine Geburt. Das ist so, wenn du das erste Mal selbstständig atmest als Kind, so einen richtig intensiven gefühlten Atemzug bis in die Fußspitze, dann reißt du die Augen auf, stehst senkrecht im Bett mit Gänse und fragst dich, was war
0: das denn jetzt gerade? Eventuell warst du ein bisschen länger weg. Und das mit diesem in den Körper hineinsausen, das habe ich auch mal äh, erlebt. Das war einfach affengeil. Da war ich halt nicht mehr richtig am Schlafen. Mhm. in einem Bewusstseinszustand, der dann schon wieder fast wach war und ich habe das auch volles Programm mitgekriegt und das ist eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, oder? Das ist
1: richtig, genau, das ist so richtiges Reinklatschen, du bist ja, ja. das ist unvorstellbar.
0: Ich habe mich damals so unheimlich gefreut, ich wusste zwar überhaupt nicht, was ich da so gemacht habe, doch ich bin rumgeflogen, das weiß ich auch noch, ne? so die letzten mhm. Sequenzen habe ich, habe mich wohl gefühlt und bin dann, weil ich halt aufgewacht bin, mein körperlicher, physischer Körper ist mhm. aufgewacht und dann geht es halt zurück, ne? Ja. Und dann geht es auch echt schnell. Und das äh, werde ich nie vergessen. Das ist sensationell. Ich
1: glaube, das ist so ein Bruchteil von einer Sekunde, wenn man das so als ja. physischen Körper wahrnimmt. Aber das Gefühl, was da in diesem Zeitraum passiert, unvorstellbar, Wahnsinn. Ja. Das war dann so eine Sache. Dann habe ich noch zwei Gesch drei Geschichten eigentlich. Es gab eine Geschichte, die sind jetzt gar nicht so lange her. Die sind jetzt, weil, wie gesagt, bei der Geburt ist jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen die sind jetzt alle dieses Jahr passiert, von Januar an, diese drei Geschichten, die ich jetzt erzähle, dann wäre ich theoretisch auch schon durch. Die erste Geschichte, die kommt, das ist ein, so doof es klingt, im Traum. Ich werde wach in dieser Situation. Es ist so, dass meine Partnerin sogar da mit dabei war. Es, stellt euch bitte ein, eine lange Hofeinfahrt vor, wie eine Allee. Es geht auch zu einer Hofanlage, zu einem Bauernhof. Rechts ist äh, das Haupthaus mit Garten und links sind Stallungen. Es waren zwei längliche, ja, ich würde es jetzt heute als moderne Schweinestelle bezeichnen, wo ein, ein Güllebetongefäß ist, wo die Jauchegülle aufgefangen wird. So, und zwischen diesem runden Pott und diesem länglichen Schweinestall oder Geräteschuppen, wie man es auch nennen möchte, ist ein kleiner schwarzer äh, Korridor, ne, so eine Nische, die ja, einfach nur schwarz war. Und davor ist eine Wiese. Und ich sitze auf der Gabelung mit meiner Partnerin auf roten Ledersesseln. Hm. Rechts geht es zum Haus mit dem Weg und links geht es in die Stallung. Meine Partnerin sagt, ich bin fertig, ich bin müde, gehe nach Hause, ins Bett. Jetzt ist es das Gleiche wie immer. Ich kann es nicht lassen. Ich drehe dreh mich nach hinten so, ach, okay, gucke ins Universum hoch und sage, ach, wäre doch schön, wenn mal wieder was kommt. Hm. In dem Augenblick werde ich wie von einer unsichtbaren Hand umgeschubst, liegt auf dem Rücken und werde blitzartig hochgezogen. Ab in den Himmel. Jetzt ist es, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut bis an den Fußspitzen. Ich sehe unsere Erde, wie so doof es klingt, wie im Fernsehen. Du, du gehst immer mehr ins Weltall rein. Du siehst den Planeten immer kleiner werden, immer kleiner werden. Und sagst dir, was ist das denn jetzt hier? Wo, wo fliegst du jetzt hier gerade hin? Was passiert hier gerade? Es ist immer noch nicht für mich zu verstehen gewesen. Und mit einmal stoppt die Geschichte. Das heißt, bist du mitten im schwarzen Universum und siehst Galaxien, Sterne und wo geht's denn jetzt hin? Und dann merkst du mit einmal, dass du irgendwo hingeführt wirst. Immer näher, immer näher. Und du siehst das erste Mal wieder einen Planeten. Und der Planet wird immer größer und sagst, Kerl, der sieht aus wie die Erde. Du siehst Atmosphäre, also Wolken. Du siehst erstmal eine Atmosphäre drumherum. Dann siehst du Wolken. Du siehst Kontinente, du siehst Wasser. Aber die haben nichts mit unserer irdischen Kontinent zu tun. Die sehen ganz anders aus. Ich sag, wo geht das denn jetzt hier hin? Und dann ist es wie bei Google Earth. Du zoomst dich immer mehr rein, immer mehr rein. Und ich werde dann ein, auf einen Kontinent geführt, der ähnlich aussieht wie der italienische Stiefel. Ist aber nach links horizontal ausgeneigt, viel länger. Und es ist so, dass man mir einen wirklich auf, ich sag mal, so Höhe 500 Kilometer bleibt man stehen. Und man zeigt mir einen weißen Punkt auf diesem Planeten. Ein gewissen Ort. Da steht auch Name. Aber ich kann diesen Namen nicht lesen. Aber er ist so zwischen kyrillischen Buchstaben, altgriechischen Buchstaben, griechischen Buchstaben. So ist die Schrift gewesen. Ich so, was ist das jetzt? Ist das meine Heimat? Und wupp, ging das wieder zurück. Also man hat mir nur ein bisschen Punkt gezeigt und ging dann wieder zurück. Und dann ist es so, wie ich das beschrieben habe. Ich klatsche in diesen Stuhl zurück, bin aber noch in dieser feinstofflichen Energie, also in dieser Ebene. Und greife intuitiv nach links, mit meinem linken Arm. Und halte da was fest, weil ich wusste, da ist jemand. Und wenn ich das erzähle, ich kriege nur gerade ein Grinsen im Gesicht. Es ist so gewesen, dass ich mich nicht getraut habe, es anzugucken. Und habe in meine Hand geguckt und ich habe diesen Widerstand gespürt, als wenn man einen Arm festhält. Aber der Arm ist unsichtbar. Und dieser Arm hat mich weggezogen, immer mehr, immer mehr. Und ich musste hinterherlaufen, weil er zu kräftig war. Und ich habe darum gebeten, bitte bleib doch stehen, du hast mir jetzt sowas Schönes gezeigt, du willst mir noch Informationen geben. Aber ich habe zu großen Respekt, zu große Angst. Dann hat sich dieser Arm in diese Energien, in der Energie verändert und wurde wie so Licht. Es war dann halt für mich mehr, besser zu verstehen, dass ich den Arm dann mehr angucken konnte, dass ich mir mehr traue, ein entspannter wurde. Ich wurde trotzdem weitergezogen und habe dann darum gebeten, dass man mit mir reden möchte. Es, es reicht jetzt, bitte mich hier rumzuziehen. Und dann habe ich gesehen, dass der Amt sich manifestiert hat in grobstoffliche Energie, also wirklich in feste Materie. Und es war keine irdische Haut. Sie war hellblau aber feinschuppig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so wie wir Menschen im Endeffekt. Aber sie ist nicht von irdischer Haut gewesen. Und dann habe ich drum gebeten, Informationen zu bekommen. Und ich durfte dann hoch, oder ich habe dann langsam hochgeguckt. Der Arm hat sich dann aber verändert. Und zwar wurde der Arm irdisch. Und zwar habe ich dann nach an einem Wesen, an einem Menschen hochgeguckt. Ich beschreibe ihn ganz einfach. Er sieht aus wie ein alter Grieche. Aber stell dir das vor, so wie Filme Gladiator, Spartaner. Die Leute so richtig durchtrainiert, also richtig athletischen Körper. Er trägt den Lendenschurz, mehr nicht keine Sandalen, nichts. Und ich gucke an diesem Körper hoch von den Füßen über den Arm, den ich festgehalten habe, in sein Gesicht. Und das Gesicht war, ja, ich würde sagen, so wie so ein 30-Jähriger, 40-Jähriger, wirklich in griechischer Form. Eine etwas dickere Knollennase und schwarze, glänzende Lockenhaare. Und gucke ihn an. Und habe dann wirklich nur gewusst, ich bin zu Hause. Der gehört zu, zu meiner Familie, der gehört zu mir. Das ist ein Teil, was ich immer gesucht habe. Und habe dann halt Fragen gestellt. Und dann haben wir aber dann auf telepathische Art und Weise haben wir kommuniziert. Und er sagte, Raphael, ich weiß, dass du tausend Fragen hast. Und du bekommst deine Antworten. Und, und wir werden uns auch wiedersehen. Und ich werde dir alles zeigen. Aber es ist noch nicht die Zeit. Oder es ist noch nicht deine Zeit. Und dann habe ich nur gesagt, du kannst mich doch jetzt nicht einfach so liegen lassen. Du kannst mir das nicht zeigen und, und, und jetzt hier die Grätsche machen. Und da sagte, ich kann nicht länger bleiben. Ich habe dir wieder was gezeigt, aber wir sehen uns wieder. Dann habe ich wieder dieses Gefühl bekommen, dieser, dieser Liebe, musste weinen und nach ihm gehen lassen. Und er ist dann zwischen dieser ja, Geräteschuppen Schweinestall und dem Güllegefäß in diesen schwarzen Schatten reingegangen und war dann weg. Aber dann habe ich mir gedacht, war das jetzt gerade ein Hingespinst? Das kann es nicht sein. Und habe dann auf diesen Boden geguckt. Deswegen habe ich gerade die Wiese erwähnt. Auf dieser nassen Wiese abends konnte ich aber unsere Fußtapsen sehen. Und zwar meine Fußtapsen und seine Fußtapsen, wie wir erst zu diesem schwarzen Kanal dahingegangen sind und ich dann neben diesen Fußtapsen alleine zurückgehe. Das heißt, ich habe diesen physischen Beweis, den ich ja immer gebraucht habe, auch da. Ich habe ihn ja nicht nur gesehen, sondern ich habe jetzt auch diese Fußspuren gesehen in der Wiese, wie wir da hingeschliffen sind. Aber noch im astralen... Äh... Im, Im astralen Bereich. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja.
1: Als ich dann an dem roten Sessel angekommen bin, als ich da hingelaufen bin, pop, warst du dann wieder im irdischen Dasein. Du das springst war... ja
0: wirklich das... über mehrere Ebenen. Also ja. das erkenne ich, dass du, ähm, du bist ja äh, ganz schön gut im Astralreisen.
1: Das war, das war richtig geil. Also das ja. war, eine, das war äh, wow. unbeschreiblich. Und das war so das erste Mal, als ich sage, da bist du zu Hause, Heimat, Familie, das ist für mich schwer, das ist für mich wirklich schwer zu sagen, ich habe meine irdische Familie hier, mhm. weil ich sage, ich will nach Hause und ich möchte meine Partnerin damit nicht verletzen, ich meine das nicht doof, ne, aber das ist, ich weiß zum Beispiel auch durch andere Medien, die gesagt haben, ja, du wirst ihn wiedersehen, aber das passiert nicht in deinem irdischen Leben, das heißt, wenn ich mache ich auf Erden und das nicht ausgeht, komme ich nach Hause und es geht anders weiter. Aber ich okay. werde dich nicht in diesem Leben noch mal so wiedersehen. Das war mir klipp und klar gesagt worden.
0: Ah, oh, echt? Das ist aber krass, ja. dass du das überhaupt erfahren durftest. So. Hat dir das sehr wehgetan, so diese Nachrichten?
1: Nein. Also es ist es ist einmal A, dieses Heimatgefühl wieder da gewesen. Du wirst, er sagte auch, wir hören nicht, wenn du rufst. Hm. Weil ich nach oben ja ständig funke. Das macht ja alles telepathisch. Ach, mehr schön, wenn man wieder einer quatscht. Ach, kommt mal wieder. Er sagte, wir hören dich grundsätzlich. Wir sind Aha. auch immer bei dir Nähe, auch wenn du uns nicht sehen kannst. Aha. Er sagte, wir, wir sind da. Also es ist, du musst keine Angst haben. Es scheint auch eine größere Familie zu sein in dem Sinne. Und ähm, also man ist bei mir. Und wenn ich dann mal das Gefühl habe, so, ach, hier ist mal wieder was, dann, dann vertraue ich da jetzt einfach drauf. Und das ist dann dieses, dieser Indikator, bei mir die Gänsehaut an den Arm, dann weiß ich gut, bist nicht alleine. Oder wenn oh, cool. du mal eine Frage gestellt hast, das ist dann richtig cool. Total toll, jetzt
0: habe ich noch eine Frage dazu. Ja, du hattest ja erst diesen äh, blauen Arm, ja. der dann aber zu einem menschlichen Arm wurde. Wie
1: erklärst ja. das denn? Das, wieso das gekommen ist? Wieso? Aus, aus einem ganz einfachen Grund. Als ich in der Situation, wo der Graue bei mir in der Türzage gestanden ist, hatte ich ja Angst. Und ich habe im Universum darum gebeten, ich habe diesen Wunsch geäußert, wenn ihr Kontakt zu mir aufnimmt, versucht es über einen Traum oder über Gespräche, dass ich hell höre oder anders in einer anderen Gestalt zu erscheinen, dass ich keine Angst habe, dass man mich langsam heranführt. Ich scheine wohl ein dünnes Feld zu haben in dem Sinne. Und das ist anscheinend wohl wirklich auch angekommen, weil ich habe mich nicht getraut nach oben zu schauen, solange nicht dieses irdische Leben oder diese irdische Form angenommen worden ist. Alles klar, das war da. da aha, jetzt. Genau, und das habe ich wirklich. Ich habe mir das wirklich gewünscht, wenn der Kontakt noch mal stattfindet. Ich habe auch bereut, als ich gesagt habe, hau ab, verschwinde, es war weg, als er bei mir zu Hause war. Habe ich direkt hinterhergeschrien, unterbewusst, also im, im Zustand der Telepathie, bitte komm zurück, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und das alles mit, das ist wichtig, denke ich, mit ehrlicher Liebe, aus, aus dem Herzen gesprochen. Das, das ist kommt weg. an, das ist das Wichtigste. Genau. Das ja. war dann halt, dass ich zurückgepfeffert worden bin, als ich da war. Dann gibt es eine Situation, da waren wir noch keine Eltern. Dann habe ich das erste Mal eine andere Lebensform sehen dürfen. Und zwar wirklich auch interaktiv waren wir. Und zwar war es wieder beim, bei uns zu Hause. Werde wach, das Typische, wie ich es jetzt halt beschrieben habe. Ich bin direkt in einer Schlafparalyse. Das heißt, ich kann mich auf dieser astralen Ebene nicht bewegen, außer die Augen und habe die Atmung nur. Also ich kann wirklich keinen Kopf trinken, keinen Mund aufmachen, nichts. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, steht neben mir ein Insektoid. Eine Insektoid, eine Lebensform, die ähnlich aussieht wie eine Gottesanbeterin. Ich sehe dieses Lebewesen, bekomme auch Angst. Natürlich, weil es für mich auch absolut fremd ist. Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe das nix gefällt und alles was kommt ist super. Man scheißt sich oft in die Hose. Das muss man auch so sagen. Auch im Spirituellen, wenn das Feinstoffliche so losgeht. Ich sehe dieses Lebewesen an. Es sieht mich an. Wir kommunizieren nicht. Ich bekomme halt Panik. Das Wesen reagiert da drauf. Und meine Atmung hat sich erhöht. Meine Atemfrequenz. Jetzt kommt dieses Lebewesen zu mir runter. und Ich rede wirklich runter. Auf einen Abstand von 10-15 Zentimetern guckt mich an ins Gesicht und weil ich den Mund nicht bewegen konnte, habe ich durch die Nase gepustet, um es zu verscheuchen. Jetzt hat dieses Lebewesen, diese Gottesanbeterin, diese insektoide Lebensform, das auch gemacht und ich spürte den Atem von diesem Insektoid auf meinem Körper. Ich, ich kann es euch nicht anders beschreiben, das ist eine Entfernung von 10, 15 Zentimetern gewesen. Und ich spüre diesen Atem. Jetzt wurde ich natürlich noch ängstlicher, noch nervöser und habe die Atemfrequenz noch mehr erhöht, um es zu verscheuchen. Das hat das Leben auch gemacht. Das ging so ungefähr so drei, vier Sekunden, haben wir interagiert miteinander. Dann merkt es wohl anscheinend, dass ich zu flatterig bin, zu nervös bin, zu viel Angst habe. Dann ist das Leben weggegangen. Das war weg. Und ich bin dann wieder pop in meinem Körper aufgewacht und wusste nicht, was mir da gerade geschehen ist. In der Situation passiert aber bei uns zu Hause nichts. Meine Partnerin liegt da und schläft. Die kriegt davon nichts mit. Ich wechsle dann jedes Mal und sage ihr das. Ich meine, sie ist natürlich, ob sie schon dickes Fell hat langsam und sagt, ja gut, so schön, freut mich, dreht, dreht sich um, schläft weiter. Ja. Ähm, ich finde das nur absolut super, dass sie da so, einmal A, dass sie das offene Ohr hat dafür, dass sie ja. mich auskotzen kann, weil das kann man nicht alles in sich hineinfressen. Das musst du irgendwo erzählen, weil du wirst sonst verrückt. Und jetzt erzähle ich dir die, die beste ja, okay. Ich habe natürlich noch
0: eine Frage. Hast du dieses Wesen als gut oder bösartig wahrgenommen? Es
1: war gut. Es Tatsächlich? War oh. Ja, es war gut. Alles klar. Es ist wirklich so, das ist ein Brauchgefühl, wenn du in diese Situation reingehst. Klar kann das wechseln. Sicher. Aber ähm, wenn du von vornherein merkst, es ist so fein schwingt, so alles harmonisch eigentlich und nichts Wildes. Das fällt dir aber auch erst dann auf, oder wenn du aus dieser AKE raus bist und du denkst dann, das ist ja wirklich so, du, das, das, das triggert dich ja, da bist du ja eine Woche dran am Grübeln. Das lässt sich ja nicht los. Je mehr du dich damit beschäftigst, je mehr Details fallen dir auf, je mehr kommt nachher im Endeffekt. Es ist im Endeffekt daran ja, auseinandergegangen, weil ich mir eine Hose geschissen habe vor Angst. Ja. Wenn verhandeln. ich da vielleicht den Mumm gehabt hätte, zu kommunizieren, anstatt diese Atemverscheufung zu machen, wäre vielleicht noch was ganz anderes dabei rumgekommen, eine andere Information oder irgendwas. Aber das war für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich eine andere Lebensform sehe als diese typischen Grauen, die ich sie kenne. Aber das ist auch nicht das typische Graue, wie die aus dem Fernsehen. Ich habe andere, die sehen anders aus. Ich wollte nur noch mal kurz fragen, ob du die Intention hinter
0: diesem Besuch rausgefunden hast. Warum wurdest du von einem Insektoid besucht? Nein, Ob eine das, Verbindung von...
1: Nee, Verbindung weiß ich nicht. Ich denke, es geht aber darum, weil ich so, so offen bin für oh. das einfach zu sagen, oh, es wäre schön, wenn sich jemand zeigt, der Lust und Laune hat. Das ist ja so, es, oh. kann, ja auch, es kann ja auch alles sein. Es darf auch gerne mal eine verstorbene Seele kommen, wenn es mhm. eine möchte. Bei mir ist es aber so, mein Zuhause ist heilig. Es darf jeder reinkommen, es darf aber auch jeder sofort wieder gehen. <lacht> Das heißt, es gibt hier keine Anhaftung. Ich will hier nichts haben. Ich will vor allem nichts Negatives in diesem Raum haben. Okay. Ich, kümmere, ich kümmere mich darum. Ich mache hier Heilungen und Reinigung und, und spreche auch Gebete für, für die Familie hier, dass wir uns hier nichts anlachen. Und ich möchte eigentlich auch nichts irgendwo mit Beacher, Bretten und solchen Sachen zu tun haben, um mir dann halt nie, dann da sage ich es dann selber schon, niedrig schwingende Frequenzen oder Energien oder Entitäten hier hinzuholen. Ja. Also ich gehe dann immer schon aus und ich, ich sage es auch so die für das ganze und göttliche Arbeiten leben und lieben, die dürfen gerne kommen. Und das ist dann halt alles zumindest so hoch schwingt, wie ich schwinge. Ja. Und dann weiß ich, das kann nur gut sein, weil ich keine negativen Absichten habe. Ja. Und äh, wie gesagt, ich denke mal einfach nur, das war jetzt Zufall. Mhm. Das Wort gibt es aber nicht in meinem Wortschatz, dass es da gewesen ist. Aber es war halt wirklich das erste Mal und vor allem so nah. Ich habe ja wirklich dann spüren dürfen, das erste Mal, zwar jetzt nicht physisch mit einer Berührung, aber den Atem von dieser Energie, von dieser Entität, von diesem Lebewesen, was bei mir gewesen ist, und mich nachgeachtet hat, in dem Sinne eigentlich gerade.
0: Ja, unglaublich, das muss ja krass gewesen sein.
1: Das war richtig krass, das könnt ich sagen. Boah. Aber es gibt noch eine Story, die toppt alles. Und zwar... <lacht> Es ist, ich kann das gar nicht so erzählen. Das Typische Weise, wir liegen im Bett. Schlafen, das passiert ja halt immer nur nachts bei mir. Werde wach. Jetzt ist es so, ihr müsst euch vorstellen, du liegst auf dem Rücken im Bett und hängst den Fuß raus. Ne, also das rechte Bein fällt so aus dem Bett raus. Ja, ich lässt es so ein bisschen baumeln. Und spürst aber, dass irgendeine Präsenz, irgendeine Energie in diesem Raum ist. Jetzt ist es so, dass unser Baby zwischen uns liegt. Meine Partnerin linke Betthälfte, ich rechte Betthälfte. Das Baby in der Mitte. Und lass du den Fuß draußen baumeln und merke mit einmal, dass etwas mein Fuß berührt. Du, was war das denn jetzt gerade? Irgendwas ist doch jetzt hier beim Quanten. Und mach den zweiten Fuß raus und taste danach und spüre es auch und klemme es dann zwischen meine Füße ein. Okay? So weit zu verfolgen. Hebe es mit meinen Füßen hoch und jetzt kommt das Geilste, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Ich habe ein Lebewesen was aussieht wie ein kleiner Baby-Pinguin, so ganz flauschig. Oh. Richtig geil, aber, jetzt kommt das aber, dieses flauschige Lebewesen hat die Farbe von einem blauen Wellensittich, das ist helle Blaue und auch so ein bisschen das, das gestreifte Weiße da drin. Der sah also aus wie ein kleiner Pinguin-Baby mit Wellensittich-Farbe. Jetzt kommt das, wo ich richtig Gänsehaut kriege, dann hörst du aber die Stimme, Papa, und dann drehe ich mich um da steht mein, der ist wie gesagt erst elf Wochen alt, steht mein Sohn neben uns oder neben mir, guckt mich grinsend an, hat strahlende Augen und sagt, Papa, das haben wir gemacht. Jetzt nehme ich dieses, also ich nehme jetzt diese Art pinguin ich in meiner Hand, drehe mich um zu meinem Sohn, der da drin steht und hat einen Strampler an, in weiß mit blauen Sternen. Und sagt zu mir, Papa, der hat diesen Strampler. Den haben wir zu Ach, Hause. den habt ihr? Ja, aber er hat ihn nicht angehabt an diesem Abend. Aber er hat diesen Strampler. Da habe ich gesagt, was haben wir gemacht? Den haben wir selber geschaffen. Den haben wir gemacht, wir beide. Ich sage, wie haben wir das denn gemacht? Mit Licht und Liebe. Er sagte, alles ist Licht und Liebe. Den haben wir beide gebastelt. Ja, wie denn? <lacht> weil ich wissen wollte, wie haben wir ihn kreiert. Und er mit seinem kindischen Dasein, mit Licht und Liebe, ist ganz einfach. Das können ja? wir. Das, so, wie, das können wir. Ja, wir können das. Dann habe ich gefragt, kann Mama das auch? Mama kann das auch, aber sie tut es nicht. Aha. Ich sage, das ist ja unvorstellbar. Und dann, dann war die Situation vorbei. Diese Erfahrung brach dann ab. Ich kam zurück, patsch in meinen Körper, gucke direkt nach links auf den kleinen Mann. Der kleine Mann total unruhig am Schlafen, am Zappeln, am Heulen, so am Winseln. Ungefähr vier, fünf Sekunden dann war der ruhig und ganz seelenfrieden am Schlafen. Da wusste ich für mich das erste Mal im Leben die Verbindung zwischen uns, die gerade passiert ist, und er war noch mit genauso energetisch mit mir verbunden, deswegen diese Unruhe bei seinem Schlaf eigentlich. Mutter hat von nichts mitgekriegt. Der kurze dann nach fünf, sechs Sekunden auch seelenfrieden am Schlafen, auch wieder irgendwo in seiner eigenen Welt unterwegs. Und ich saß im Bett und wusste jetzt mit mir nichts anzufangen. Auf, auf die Uhr zu gucken, 3:33 Uhr. Das gibt's doch nicht. Das, ne? das kann nicht, das nicht wahr sein, habe ich gedacht. Ja, das ist unglaublich. Das erste, was du machst, ja, Partnerin rütteln, bitte mal wach werden. Ich habe dir was zu erzählen. Ja, was ist denn jetzt schon mehr gewesen? <lacht> ich dachte so und so und so. Ja, das hört sich doch gut an. <lacht> ich dachte, weißt du was? Ja, hört sich doch gut an. Dreht sich um, weiterschlafen. Also. Es ist toll, dass du
0: das alles äh, mitnimmst. Normalerweise wacht man auf und man ge gerät in dieses
1: Vergessen rein. Kannst du, du nicht. Du nimmst das ja mit. Du kannst das nicht vergessen. Das ist ja das ist ja wirklich so, als was was jetzt gerade passiert in diesem irdischen Leben, so wie wir es hier gerade kommunizieren. Passiert es in der anderen Seite auch und das speichert sich wirklich ab. Und das ist eine Erinnerung, die 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 verblasst nicht, die geht nicht weg, die bleibt dir. Jede Situation, jedes kleinste Detail, was du da wahrnimmst, was auch wirklich da ist, wir erleben
0: ja ist. alle jede Nacht ja, genau. Sind aber unbewusst dabei. Das heißt, wir hängen vielleicht irgendwo rum und äh, kriegen es einfach nicht mit. Ja. Und du äh, bist wach, also ja, astral ja. wach, sage ich jetzt ja. mal, und du nimmst es dann hier mit rüber. Das ist also phänomenal. Das ist was ganz und das
1: Besonderes. Das habe ich auch nicht jeden Abend. Ne? Es Nein. habe da jeden Abend so einen Spaß habe. Ähm, Aber ich sage mal so, es ist, seitdem ich dieses Erwachen habe, viel, viel intensiver. Viel deutlicher. Relativ regelmäßig, wie gesagt, das liegt ja auch in Tagesform abhängig, wie ich so ticke. Aber ich sage ganz ehrlich, ich bin süchtig danach. Ich möchte es gerne jeden Abend haben. Mhm. Aber das Universum bremst mich da so ein bisschen. Das ja. weiß Ich muss mich in Geduld üben. Meine Zeiten werden richtig kommen. Das weiß ich auch. Da wird noch richtig was passieren. Was weiß ich nicht. Aber das ist so das, was mir bis jetzt so widerfahren ist in meinem Leben.
0: Ja, spitzmäßig, das ist mega spannend auf jeden Fall. Und ich weiß, dass du jetzt viele Geschichten noch gar nicht so ausgeführt hast, deine äh, Träume als Kind, äh, ja. das wäre auch nochmal ne? also, so spannend, ne? das, das wird jetzt aber wahrscheinlich zu weit führen. Vielleicht sprechen gut. wir uns ja irgendwann nochmal. Ja, äh, erzählst du nochmal über diese Träume, die du als Kind hattest, weil das finde ich auch so toll, dass dir die noch so bewusst sind.
1: Absoluter Wahnsinn, ich bin selber da teilweise sprachlos drüber, was mir da jetzt so widerfährt. Und, ähm, dass ich diese, dieses Glück habe, das erleben zu dürfen. Das ist wirklich so. Das ist, ich weiß, dass viele Menschen versuchen. Bitte versteht es nicht falsch. Dieses, so dieses hipster Wir sind jetzt gerade alle auf diesem Ökotrip und Spiritualität und jeder kann es machen und ein bisschen Hand auflegen und Reiki. Das ist alles ja. schön und gut, wenn man dafür offen ist. Wichtig ist, und das muss wirklich aus dem Herzen kommen, und da brauche ich keine Anleitung für, ich muss nicht da nicht irgendwo einen Singsang mitmachen, sondern man wird dahin gebracht, hingeführt. Und das, das muss von alleine kommen. Und dieser Zeitpunkt, den kann man sich nicht aussuchen. Der wird bestimmt vom Universum, wann es soweit ist. Wenn ein Mensch soweit ist, er muss, so also doof es klingt, und das Wort muss gibt es eigentlich in diesem Leben auch nicht. Man muss höchstens sterben. Das ist das Einzige, was man müsste. Ansonsten kann man oder darf man oder leicht die Möglichkeit mal erachten, sich halt dafür zu öffnen und zu schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, aber wenn man in diesen Welten unterwegs ist und das kommt mir nach und nach, muss man doch schon ganz schön geerdet sein, weil es doch einen aus der Bahn werfen kann. Ich habe zum Beispiel schon Leute kennengelernt, die wirklich sagen, ich habe keine Lust mehr hier zu leben, wurden dann abgeholt von unseren extraterrestrischen Fronten haben gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit, entweder bleibst du bei uns, dann ist das gleich alles da unten vorbei, weil alles bleibt dann auch da, Familie, Kind und Kegel ist dann weg, oder du machst dein Ding zu Ende und reißt dich noch ein bisschen zusammen. Also das sind Sachen, die habe ich auch schon öfters gehört. Das heißt, wenn man wirklich diese Intuition hat, diesen, diesen Wunsch, diesen tiefen Wunsch, ich habe keinen Bock mehr auf diese irdische Scheiße hier, dann kann es passieren, dass man dich abholt und fragt, ja, möchtest du mit uns mitkommen? Dann ist aber alles vorbei hier, oder du bleibst noch. Habe ich auch schon
0: von gehört, tatsächlich, ja. Das
1: ist der Wahnsinn. Mhm. Deswegen, also der, der Wunsch, der Gedanke und diese Intuition, die wir aus dem Herzen herausgeben, die werden im Universum angenommen, die wird gehört, die wird überall empfangen. Und je mehr der Mensch leuchtet, wir sagen immer so schön, du strahlst deine, deine Aura, dein Charisma, Mensch, du bist ja, bist ja eine richtige eine, eine, so eine Wunderkerze. <lacht> Je mehr du leuchtest, je eher wirst du gesehen von diesen hochschwingenden Entitäten, Lebewesen, Frequenzen und auch von einer anderen geistlichen Welt, je einfacher ist auch der Kontakt zu dir. Das ist einfach so. Das ist zumindest das, was ich glaube, oder meine für mich herausgefunden zu haben. Kann ich nur unterstreichen. Ja, ne? Absolut. Weil ich bin ja. nämlich genauso, ich würde sagen, von der ganzen Sache, von der ich jetzt erzählt habe, von dem ganzen, was es noch zu entdecken gibt, habe ich vielleicht. 2% nur gesehen. Wenn überhaupt. Ich durfte mal reinschnüffeln, mal ein bisschen gucken. Aber was es da alles noch gibt, keine Ahnung. Genau, das ist ja auch die Überraschung. Und das kommt wohl dosiert. Ja, natürlich.
0: Äh, weil wir hier ein Leben zu leben haben. Und äh, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, wie wichtig das ist, dass man dann auch hier ja, weitermachen kann. Mit beiden, so beiden Beinen auf dem Boden stehen kann. Genau. Das
1: ist, das ist wirklich halt auch so Bahn. Ne? Das ist,
0: Ja. Ja. Aber es ist toll, ne? da, dass du überhaupt davon erzählst. Das finde ich super stark von dir. Ich finde das auch sehr mutig. Und da gehört was dazu. Und du hilfst auf jeden Fall Menschen weiter, die vielleicht auch das eine oder andere schon erlebt haben, ja. ähm, sich nicht so alleine zu fühlen.
1: Das ist es ja.
0: Und man kann ja sogar äh, auch mal mit dir äh, schreiben vielleicht. Äh, ja. ne?
1: Wie gesagt, ich, ich, ich gehe davon aus, dass ein Mensch dabei ist, für den das hier gerade bestimmt ist und wichtig ist, wenn der sich angesprochen fühlt, kann er sich gerne melden. Wenn ich helfen kann, tue ich es gerne. Super. Das, das finde ich klasse. So, weil ich weiß, was es bedeutet, 30 Jahre lang mit sich etwas herumzuschleppen, was in einem drin ist, wo man wirklich davon überzeugt ist. Ich weiß es, ich habe es erlebt, ich habe es gemacht, ich habe es gesehen. Man hält dich für, ja, für bekloppt, naiv, Tagträumer, lass den Quatsch sein, so ungefähr. Und wenn man dann wirklich die Augen geöffnet bekommt, das war ja wirklich ein Bekommen, das Ganze mal Revue passieren zu lassen, was da passiert ist und die Gedanken, die man dann hatte. Und das ist das, was ich meinte mit, die jede Zelle deines Körpers, jeder Energiefunke ist ein kleiner Speicher. Und es fehlt nur dieses, dieses Schlüsselmoment, dieser Augenblick, dieser Trigger, um eine gewisse Situation, die du erlebt hast, zu öffnen und wieder in ein eins zu eins Leben zu umzusetzen, damit du sagst, ja, das kennst du, Déjà-vu hier gerade, wunderbar, toll. Und, und du weißt ganz genau, du hast es nicht erlebt. Es ist gar nicht gewesen, aber es ist eins zu eins. Und dann kriegst du dieses Bonbon da ich und sagst, bitteschön, pack mich mal aus, guck mal hin und sagst, wusste ich es doch. Genauso war es doch gewesen, Mensch. Und das ja, sind so die Sachen, die dich dann halt so beflügeln, auch wenn mal was passiert wie Gollum oder wenn dich so, eine, so ein Insektoid mal ein bisschen anschnauft, von dir die Düse geht und du eigentlich tot sein wolltest vor Angst, ähm, pusht dich das weiterzumachen.
0: Auf jeden Fall bist du total mutig. Das finde ich klasse. Na, also, das muss ich sagen. Du hast da ja schon Sachen erlebt ne und äh, du hast einen super Umgang damit. Und du hast ja gesagt, dir geht es ja sogar besser.
1: Ja, mir geht es besser.
0: Dir geht es besser. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Ne? Das heißt, du hast du ja einen richtigen Weg eingeschlagen. Und. Ähm, durch diese Öffnung, äh, hast du schon äh, reinschnuppern dürfen, mhm. ins große Ganze und dass da noch viel mehr ist. Das ist ein ganz großes Geschenk in meinen Augen und du hast einen super Umgang damit. Total sympathisch. Ich danke dir für deine Erzählung. Ich fand es super spannend.
1: Barbara, ich habe zu danken, Danke für die Zeit, für die Möglichkeit, hier vorspecken zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Um,
1: ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist schön, dass dann solche Kontakte zu, zu, so entstehen. Es ist immer auch wirklich so, dass ich halt der Bekannten- und Freundeskreis ändert. Das wirst du wahrscheinlich auch schon bemerkt haben, wenn du in Sphären unterwegs bist. Du kannst halt nicht mit jedem drüber reden. Du wirst von einigen Leuten auch doof angeguckt. Du wirst auch verachtet, verrückt erklärt. Man würde dich ja liebsten auch einsperren. Aber es gibt so Sachen, die man sich nicht erklären kann. Und es gibt so Dinge, die wir nicht sehen, aber da sind. Nehmen wir als Beispiel Luft, Sauerstoff. wir können es nicht sehen es hält uns aber am Leben und ich möchte gerne dieses Interview beenden mit einem Satz, den ich vorhin auch schon mal gesagt habe nichts ist unmöglich im Universum alles ist machbar, auch durch Gedankenkraft und das ist wirklich so egal was man sich forscht, man kann alles manifestieren kreieren, erschaffen Kontakt aufnehmen, alles ich danke dir für dieses wunderbare Schlusswort und ich wünsche dir für deine
0: Zukunft nur das Aller, Allerbeste. Auf dass du noch ganz, ganz viele interessante, faszinierende, atemberaubende Erlebnisse haben darfst. Alles, alles Gute für dich.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke. Dankeschön. Dankeschön, ja? Barbara. Tschüss.
0: Tschüss.